1: Empezando el mes de marzo, sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 34 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios, por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 33 21 17 82 97 eh, otro canal de comunicación es en la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Gracias por quienes me están avisando que ya se escucha bien, gracias, tuvimos algunos problemas de transmisión, pero ya estamos acá. Te invitamos también a escuchar los podcasts de las dos temporadas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de DUN Radio y en cualquiera de las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa, ¿estamos listos?
0: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, tenemos el día de hoy a Lupita González, desde León, Guanajuato. ¿Qué tal, Lupita?
2: Pues bien, aquí saludándonos, contenta de estar otra vez en tu programa.
1: Muchísimas gracias y bueno, nos mandó una foto de esta receta de la tortita de brócoli con mole poblano que está, bueno, espectacular y estamos ansiosos para poder escucharla.
2: Muy bien, pues mira, vamos a iniciar con los ingredientes. Uh -huh. Vamos a, a tener disponible medio kilo de brócoli.
1: Medio kilo de brócoli.
2: Ya este lo vamos a separar las florecitas de, con su tallito.
1: Ajá, en ramitos. Los vamos a ir
2: separando en ramitos.
1: Perfecto. Vamos a, a tener
2: 250 gramos de queso panela.
1: 250 gramos de queso panela.
2: Tres huevos.
1: Tres huevos.
2: Un jitomate.
1: Un jitomate. Tres chiles
2: de árbol de los secos.
1: Tres chiles de árbol de los secos.
2: Cuatro dientes de ajo grande.
1: Cuatro dientes de ajo grandes.
2: Media cebolla grande.
1: Media cebolla grande.
2: 250 gramos de mole poblano, ya sea de pasta o de polvo, el que sea de su preferencia.
1: Ok, 250 gramos de. Mole. ¿Puede ser del del vasito tradicional o un tetrapac ¿Es más o sí, menos también, la medida?
2: Más o menos, sí. Okay. Sí, también puede ser. Dos cucharadas soperas de harina de trigo.
1: Dos cucharadas soperas de harina de trigo.
2: Sal al gusto y aceite, según el que vayamos a necesitar.
1: Sal al gusto y aceite, bueno, perfecto. Muy bien.
2: Vamos a irnos con la preparación primero del brócoli. Ajá. Vamos a poner... Litro y medio de agua, con dos dientes de ajo y un cuarto de la cebolla. Uh -huh. Y sal al gusto, ese lo vamos a poner a hervir. Ok. Ya que esté el hervor, el agua hirviendo, vamos a, a vaciar los ramitos de brócoli Ajá. y la vamos a apagar. La vamos a apagar y vamos a dejar cinco minutos reposando nuestro brócoli en esa agua caliente.
1: Esto es para que no se sobrecocine y luego nos quede muy aguado, ¿verdad? Una
2: pasta, exactamente.
1: Y también pues y para que no se pierdan los las vitaminas de, no del alimento.
2: Así es. Y inmediatamente después de los cinco minutos lo colamos y lo dejamos ahí reposar a que se enfríe, porque lo vamos a necesitar frío. Vamos a hacer la preparación del mole en lo que se enfría el brócoli. Okay. El mole vamos a colocar una cacerola o una cazuela, según sea de su preferencia, a fuego, este, un poquito alto, y le vamos a poner dos cucharaditas o tres cucharaditas de aceite. Uh -huh. Cucharada sopera. Okay. Sí. Dejamos calentar bien en lo que se calienta, vamos a moler nuestro jitomate, los tres chilitos de árbol seco, uh -huh. los dos dientes de, de ajo que nos sobraron, y el cuartito de cebolla que nos sobró.
1: Lupita, una Esto pregunta. Lo vamos... ¿Con los tres Ajá. chilitos de árbol no nos quedará más picosito el mole?
2: Sí. Puedes omitir el chile. este, Para las personas que no comen mucho chilito, muy picoso, pueden omitir el, el chile de árbol y nada más moler el jitomate con el ajo y la cebolla.
1: Ok, entonces ese tip no me lo sabía, que además de, de que te ponerle... Este, el mole nada más directo del, del paquete, le podemos poner también esos ingredientes que nos comenta.
2: Sí, es que al momento de sazonar eso le vas a dar un sabor diferente al mole.
1: Sí, me supongo. Sí.
2: Bueno, ya que, ya que molimos todo, ya está nuestro aceite bien caliente, ya lo, lo vaciamos, lo dejamos sazonar, uh -huh. le ponemos su sal al gusto y le vamos poniendo agüita poco a poquito según el espesor que nos guste a nosotros el mole.
1: Ok. ¿Sí? entonces
2: ya tenemos nuestro brócoli preparado y nuestro mole preparado. Uh
1: -huh.
2: Ahora sí, vamos a hacer un batido del huevo, como si lo hacemos cuando los chiles rellenos, primero las claras, luego las yemas, que esté a punto de turrón. Uh -huh. Y ahí vamos a agregarle la harina, las cucharitas de harina. Ajá. Uh -huh. Vamos a agregarle el queso panela en, en cubitos. Ajá. Uh -huh. Y vamos a agregarle el brócoli. Ok. Vamos a mezclar. Ya tenemos un sartencito con nuestro aceite bien calientito. Uh -huh. Y vamos a ir haciendo las tortitas. Más o menos la, la ración son dos cucharadas soperas por tortita.
1: Dos cucharadas soperas por tortita. Entonces las vamos a ir formando uh -huh. en, en el aceite a la hora que las en vamos poniendo.
2: Así es. Ok. Ya okay. este... Vas, vas haciendo tus tortitas, ya las tienes todas ya hechas, y entonces las vas a vertir al mole. Ok. Y ya está listo para Ay, comer. Y lo puedes bien. acompañar con un arrocito blanco o con un arrocito rojo. Ok. Y pues la verdad la verdad es que quedan muy, muy, muy deliciosas.
1: Es más, voy a mandarle a nuestro productor la foto que me había enviado de este platillo para que lo vean, nuestras amigas lo pueden pedir y vean qué riquísimo está ese platillo que nos comparte el día de hoy Lupita González, tortitas de brócoli con mole poblano Así, Así es, es que muchísimas gracias Lupita, muy muy amable
2: servirte.
1: con estas dos semanas de estas dos recetas espectaculares que nos compartió bueno. Muy bien, pues ahora vamos al motivo de oración semanal. Muchísimas gracias, Lupita, por estar con nosotros. Justo la semana pasada oramos por evitar incendios forestales y por los bomberos, ¿verdad? Pues justo dos días después tuvimos aquí en Guadalajara un incendio bastante fuerte en el pulmón más importante de nuestra ciudad. Así es que sigamos en oración por estos incendios forestales, por los bomberos y porque seamos responsables para poder estar... Eh, cuidando este patrimonio ecológico y bueno también esta semana pasada se cumplió ya un año de la guerra entre Ucrania y Rusia aunque a quienes leemos eh, la biblia las guerras y los rumores de guerra eh, no nos sorprenden la tendencia del hombre al egoísmo y la falta de amor al prójimo causan estas situaciones que afectan a millones millones de personas Así es que eh, sigamos orando por esta guerra. Justo en Ucrania conozco un, un ministerio que era bastante fuerte en palabra de vida Ucrania, que pues obviamente pues tuvo que seguir en pausa. Era un instituto bíblico, tenían un lindo ministerio por allá. Entonces, pues oremos también en especial por los creyentes que haya en, en aquel lugar, por los rusos también por su salvación y, y todos, todos necesitamos la salvación. Y bueno, sobre todo que esto pueda ser una oportunidad para seguir conociendo del señor y vamos a la siguiente sección del programa respecto de los matrimonios y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza y amarte y respetarte todos los días de mi vida
0: así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Hoy te compartiré un poema que describe de manera magistral el amor pleno. Te quiero, de Jaime Sabines. Te quiero como para invitarte a pisar hojas secas una de estas tardes. Te quiero como para salir a caminar, hablar del amor, mientras pateamos piedritas. Te quiero como para volvernos chinos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa a las calles. Te quiero como para ir contigo a los lugares que más frecuento... Y contarte que es ahí donde me siento a pensar en ti. Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche. Te quiero como para no dejarte ir jamás. Te quiero como se quiere a ciertos amores. A la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321-17-82-97. Gracias por estar ya escuchándonos y estar escribiendo. Rachel Franguti, desde el norte del país, muchísimas gracias por estar con nosotros. También Alma Hernández está aquí presente. Eh, tenemos también a Lili Pulido desde Mazamitla, que también dice que si le mando la receta, ya voy a estar publicando en redes sociales las recetas, eh, voy a hacer unos, unos flyers con la receta que transmitamos cada semana, así es que eh, sí, sí se los prometo, y más ahora que también abra ya el Instagram directo del podcast, con muchísimo gusto. También quiero mandar saludos a Susena muchísimas gracias por estar presente, y déjenme ver quién, Luisa Jacobo también ya está ahí lista. Uh, déjenme ver si ya me queda alguien más. Creo que ya son todos los que tenía aquí pendientes. Muchísimas gracias. Ahora estuvieron ya muy activas escribiéndonos. Muchísimas gracias porque luego ya este, vamos en safe y luego empiezan a a mandar todos los mensajes, así es que, que bueno, déjenme saber que están ahí, no estoy aquí hablando yo sola Muy bien, estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad Acompáñame al estudio bíblico de la emisión que son las necesidades básicas de los hijos Y bueno, me voy a dar un poco de prisita porque con eso de que tuvimos problemas con la transmisión Pues espero que me ajuste el tiempo ¿Ok? Empezamos con la cita bíblica que nos va a servir de base, que es el Salmo 127:3, que dice, "He aquí la heredad, he aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre." Si tú te das cuenta una herencia, pues es algo que a una persona hizo a lo largo de su vida que es súper valioso todo fue su esfuerzo, todo su trabajo, y le deja esos bienes a otra que estima mucho para que se los cuide o para bendecirla, ¿no? Y que siga utilizándolos y dándole buen uso a, a este patrimonio que, que se formó. Y justamente si nosotros hablamos aquí de la herencia de Jehová, pues justamente como los hijos, y los hijos son un regalo, una creación de Dios que él estuvo allí eh, diseñándolos en su corazón y físicamente y nos lo entregó a cada papá. Y justamente eh, no todos tenemos la oportunidad de tener hijos, así es que justamente esa heredad es muy, muy, muy valiosa. Y bueno, hay necesidades desde las más básicas como el sustento físico, podríamos decir, ya saben, en la ropa, el calzado, la comida, Derecho, educación, salud, recreación, que buenos son los que constitucionalmente, eh, entre otros, están ahí puestos como para cualquier ser humano que tiene que tener satisfechas estas necesidades. Pues sería lo más lógico, ¿verdad? Desde el momento en que recibimos un ser tan indefenso a este mundo tan hostil. Pero... Pues no, por ser lógico, todos lo cumplen. Todos sabemos y tenemos muchísimas historias de familias, ya sean eh, sobre todo mujeres, que pues se tienen que hacer cargo de sus hijos en todos los aspectos porque no tienen ese sustento de parte de los padres. Y bueno, justamente la ecuación para una familia funcional, además de cubrir estas necesidades físicas y materiales, son las necesidades las cuales, bueno, casi no se habla como son las morales y las espirituales que son las que vamos a estar hablando el día de hoy. Quien tiene a Cristo acompañado de principios bíblicos aplicados a nuestra vida cotidiana, pues puede ya tener más herramientas para que estos hijos sean desarrollados de la mejor manera y tener esa preparación para entregarlos cuando tengan su mayoría de edad y bueno, ya puedan estar eh, teniendo todas las herramientas para desarrollarse por sí mismos. Y bueno, vamos al punto número uno. ¿Cuáles son las necesidades básicas de los hijos? Pues el número uno es que sean instruidos en la verdad. En Juan 8, 31 y 32 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que los hijos conozcan las buenas noticias del Evangelio los protegerá de sí mismos del mundo y del enemigo que es el diablo. Nos debemos ocupar a que en la edad más temprana posible ellos puedan recibir a Cristo como su salvador personal. Una vez que esto pase, puede ser ejemplo de aplicar los principios bíblicos a tu vida cotidiana y enseñárselos a tus hijos y a nuestros hijos. En el tercera de Juan 4 dice, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y claro que sí, es un gran gozo el saber que siguen al Señor. Y el Proverbio 22, 6 muy tradicional que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas historias hemos estado escuchando de gente que decía, no, pues yo cuando estaba chico, mi abuelita me llevaba a una escuelita bíblica o tenía un vecino que me invitaba y me llevaba y de repente pues ya no me llevaron, pero pues yo me acordaba que me habían llevado y pues ya tuve un problema y pues ya me puse a buscar una iglesia aunque ya hayan pasado 30 años y pues ya vine y ya mi vida ha podido eh, ser cambiada. Entonces justamente esa semillita siempre queda ahí y es muy importante estar instruyendo en la verdad a nuestros hijos. Y número dos, otra necesidad básica de los hijos es formar convicciones en sus vidas. No solo es enseñarles la verdad por agradarnos, sino porque ellos están convencidos de obrar con bien, de hacer convicciones en su vida. Nosotros no podemos estar con los, con los hijos eh, todo el tiempo para decirles, eso sí, haz hijo, eso no lo hagas, eso está mal. O sea, ellos tienen que tomar esas convicciones por sí mismos para que ellos tengan esas certezas. Y bueno, vamos a por la eh, definición de convicción. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es tener evidencias o creencia firme sobre algo. Y bueno, estas convicciones deben estar basadas ¿en dónde? Pues en la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Y hay también el otro, otro versículo que me gusta mucho, que es Santiago 1, 5 al 8, que habla del doble ánimo de una persona que es inconstante y no tiene estas, esta convicción y este eh, convencimiento de que tiene que hacer las cosas bien. Dice Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A mí me gusta mucho este pedacito porque dice que te da abundantemente. Dios no dice, ay, pues déjale, doy tantita sabiduría a Jessica para que se entretenga. O sea, no. Sino que cuando uno pide sabiduría, te da abundantemente y sin reproche. No te dice, ay, pues hay de a poquito. Te da un montón. Así es que el que pide se le dará, ¿no? Y luego el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y justamente... Eh, si nuestros hijos no tienen convicciones, pues ellos van a andar con la ideología de moda. Según el siglo en que les haya tocado vivir y según las décadas que les haya tocado vivir, pues ellos van a andar conforme a lo que todos hagan, conforme a lo que vean que pues todos lo hacen, ¿verdad? Porque yo no, pues eso ha de estar bien, y modo que tanta gente esté equivocada. Eso es lo que uno decía de joven, ¿no, ¿No te acuerdas? Entonces, justamente el que nosotros tengamos esa palabra de Dios en donde finquemos esas convicciones bíblicas en los corazones de nuestros hijos, pues les va a dar ese otra, esa otra visión correcta de las cosas y que no se estén dejando llevar por cualquier ideología. En Proverbio 23-24 dice, El padre del justo siente gran alegría. El que engendra un hijo sabio se regocija. Y claro, por supuesto. Luego dice, Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Esto es el proverbio 4, 3 al 6. Así es que justamente esta... esta Porción de la Biblia nos dice que retengamos en nuestro corazón esas razones y que también serán como un pase para tener una mejor vida y nos, a, nos advierte que no olvidemos nunca ni apartemos estas razones de nuestros corazones y al último dice te conservará. O sea, es una seguridad para nuestros hijos. Así es que con esto en mente, vamos a la pausa musical, la primera del programa. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad.
3: Adivinen dónde estoy. En medio de una pandemia que se acaba, que me hizo darme cuenta que a mí no me falta nada y es que ya perdí la cuenta y aquellos que hoy no despiertan a contarle a todos que sobrevivieron la tormenta. En medio de las noticias de una guerra que arrasando con cualquiera, inocente si quien sea, sigue derramando sangre y causando al mundo hambre por la culpa de unos cuantos que se creen incuestionables. Estoy también en un mundo indiferente que dice a mí no me duele porque le pasó al de enfrente. Nos creemos diferentes, superiores a la gente y si fallen los demás es porque no usan nuestros lentes. Ah. Estoy aquí donde la palabra auxilio ha quedado en el exilio, por creer que es tan sencillo encontrar solo el alivio y evitar perder el brillo. Pero cuántas veces el silencio terminó en suicidio. Estoy también aquí donde la mujer, cuando empieza a anochecer, ya se tiene que esconder por miedo a llegar a ser noticia al amanecer después de que un desgraciado la hizo desaparecer. Estoy aquí Donde lo malo ahora es bueno Donde lo bueno ahora es malo Y todo nos hace daño Nos parecen tan extraños Los valores del antaño Y buscando la verdad Cada quien vive de su engaño Aquí estoy Pero no es momento Estoy aquí, donde a pesar de sufrir, esto es tierra de valientes que se aferran a vivir. Nuestras ganas de seguir no tienen por qué morir, porque nuestra historia aún no se termina de escribir. Estoy aquí, solo como un peregrino, como quien a este mundo, como visitante vino. Y no pierdo la esperanza de un día volver a casa, en donde la guerra y la maldad por fin en paz. Descansa.
1: Qué linda canción, ¿verdad? A mí me encantó desde que... La escuché, así es que créeme que me dedico a estar buscando las alabanzas y canciones muy específicas para el tema que estamos hablando en la medida de lo posible. Así es que espero que te guste. Estás sintonizando la plataforma de Dune Radio, contenido que edifica tu espíritu y este es el programa sin fecha de caducidad. El WhatsApp 3321-1782-97 o escribe por la aplicación. Saludamos a Rocío Cortés, mi estimada reinita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos con el tema necesidades básicas de los hijos. Tienen que ser instruidos en la verdad. Dimos el punto número uno y el punto número dos, formar convicciones en sus vidas. Y el número tres sería que les demos ejemplo de integridad. Cuando Isaac se sintió ya viejo y sus días terminaban, dijo a su primogénito Esaú que le hiciera un guisado favorito para bendecirlo antes de morir. Esto lo podemos leer en Génesis 27. Pero Rebeca lo escucha y le dice a su hijo consentido que ganara la bendición de su hermano y tramó engañar así a su marido. Con todo, y que sabía que Dios había planeado que el mayor serviría al menor. Esto lo podemos ver en Génesis 25-23. Pero la Rebe quiso ayudarle, entre comillas, a Dios. Aún así, Jacob reaccionó ante el pecado de su madre y le dijo, en Génesis 27-12-13, te voy a decir lo que dice ahí, «Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá, traeré sobre mí maldición y no bendición». Y su madre, ¿qué fue lo que dijo? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¡Qué versos tan impresionantes! En otras palabras, Rebeca diría, no me contradigas, muchacho. A ti que no te importe, solo haz lo que yo te digo. Se ve que Jacob fue redarguido y le responde a su madre que está mal. Sabía las consecuencias pero ella estaba cegada con el amor entre comillas y el deseo de protección para su hijo y bueno, ni siquiera le se dio permiso para reflexionar un poquito sobre las consecuencias aún cuando su hijo le dijo, de la madre engañadora, pues su hijo mentiroso, o mejor dicho, de tal palo, tal astilla. ¿Sabes? Durante muchos años yo sabía que debía había pecados que yo debía de abandonar. Pero pensaba, ay, pues no son tan graves y no creo hacerle daño a alguien. En su caso, pues no son tan importantes. O bueno, los que me conocen ya saben que así soy. Algún día me van a dar ganas de cambiar. Pero resulta que cuando nació mi bebé, un día soñando despierta sobre ciertas actitudes positivas que yo deseaba que tuviera mi hijo cuando fuera grande, me percaté y dije, ¡Cielos! ¿Cómo le voy a enseñar eso a mi hijo si yo no lo hago? Y si no cambio antes de que mi hijo hable, pues lo voy a dañar y le voy a contagiar. Esto que no es bueno para él ni para mí tampoco, obviamente. Y como decía mi profesor de vida cristiana, no hay principios bíblicos para grandes y niños, son para todos por igual. Y bueno, ha sido mi motivación en cambiar bastantes áreas que Santi no debe aprender. O si las aprende, pues que no sea de mí, ¿verdad?, hay estudios seculares aún que señalan que la influencia en el carácter, los defectos, las decisiones y la forma de vida alcanzan hasta la tercera generación. Y bueno, sabemos que esto es bíblico. Vienen ahí los versículos en Deuteronomio en la Biblia. Y bueno, pues qué responsabilidad tan grande el ejemplo arrastra. Puedo decir mucho a mi hijo, enseñarle versículos, vocabulario cristiano, alabanzas e historias bíblicas. Pero si yo no le doy ejemplo, si yo no lo vivo, de nada sirve. Desde chiquito, pues, me ve leer, le encanta acostarse y ver libros. Yo no se los di, le dije, ni tampoco le dije, ¡Ay, mi hijito, mira qué bonito es leer! Y no, simplemente lo, lo coloqué a su alcance y como él veía que su mamá agarraba libros y los leía, pues él también los empezó a agarrar y le encantan los libros. Justo en el programa en el que estuve invitado, les estuvimos platicando que nuestro paseo favorito es ir a la librería y sobre todo cuando empiezo a ver que ya se empieza a, a querer enviciar de más con, el, con los aparatos electrónicos, mi antídoto eh, segurísimo es vámonos a la librería y ya se trae varios libros y ya, santo remedio para que por bastantes semanas no se acuerde del aparato. Y bueno, así puedo seguir con la lista. Si somos personas que acostumbremos, por ejemplo, a hacer ejercicio, que seamos ordenados, que seamos perseverantes, pues bueno, seremos una inspiración. Igual yo le he dicho a mi hijo, yo te puedo enseñar muchas cosas, pero va a llegar un momento de la vida en que tú vas a decidir si obedecer a tus padres o ignorar lo que se te enseñó en casa. Así es que, también en el proverbio 27, bueno que por nosotros no quede, dice camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y el Salmo 139, 23 y 24, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración como padres para permanecer íntegros y ser de ejemplo a nuestros hijos. Bueno, vamos al punto número cuatro. La necesidad básica de nuestros hijos también es que sean respetados. El respeto es tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona, cosa o idea. Debe darse entre las personas para garantizar la armonía social e implica un trato cordial. Muchos piensan que el respeto va en una sola dirección, o sea que solo de los pequeños a los adultos o entre los adultos, eh, mutuamente. Pero los niños también merecen nuestro respeto. Por ejemplo, pues hay padres que hablan con palabras altisonantes o los hijos. Y justamente esta semana tuve una junta de padres de familia en la escuela de mi hijo y, y alguna, una mamá dijo, «Ay, bueno, es que una cosa es que digan groserías y otra que ofendan con ellas». Y yo me quedé así como que, ¿cómo dijo? O sea que ya me imagino que, que su hija, pues okay, imagínense ustedes cómo hablan, ¿verdad? Entonces resulta que, que según ciertas personas, pues dicen que, la, que el que la gente hable de groserías, mientras no ofenda, pues ¿qué tiene? Entonces yo siempre les digo: nuestro español es tan, pero tan vasto y tan rico que tú tienes palabras hasta para insultar diplomáticamente si así lo quisieras hacer y no necesitas las palabras altisonantes, ¿no? Otra, otra manera, por ejemplo, y no estoy haciendo una invitación a que insultes diplomáticamente tampoco, pues, pero si sí me entiendes a lo que voy, ¿no? El que no es necesario usar, para, usar palabras altisonantes. Otra cosa en la que se pueden faltar al respeto a los hijos es hacerles bromas hirientes o insultarlos. O hay otras que he escuchado que llaman como, como animales a los niños en lugar de referirse a ellos por su nombre. O también el resolver conflictos violentamente. Eso es faltar al respeto. También tenemos la necesidad de enseñarles el respeto a sus mayores, a sus iguales también, independientemente del sexo. Porque, justamente en esta junta que les cuento, decían, ay, sí, es que para que eh, todos respeten a las niñas, les enseñan a los niños que, que las niñas tienen que ser respetadas. Y yo, a ver, perdón, también las niñas merecen el respeto de los niños, ¿no? Yo justo cuando era maestra... Eh, ay, fulanito me hizo esto, ¿y tú qué le hiciste? No, pues yo también le pegué. Entonces, ah, ok, se quiere, quiere que la traten como una dama, compórtese como una dama. Y el caballero lo mismo. O sea, todos, independientemente de nuestro sexo, tenemos que respetar a todos de todas las edades y de todo, eh, eh, sean hombres o mujeres. Ok, respetar el trabajo de los demás también es otra cosa que nosotros necesitamos Estar enseñándoles a nuestros hijos Y ya que estamos hablando de eso Aquí les doy una pinceladita Por ejemplo, si está trapeado Pues no pisar Si está recogido y ordenado Pues no regar cosas Si la gente está descansando Pues no hagas ruido También es necesario enseñarles El respeto a las cosas ajenas El no rayar las butacas de la escuela Las paredes de la casa No tomar nada tuyo sin permiso Y el cuidado de las cosas propias Porque pues a alguien le costaron ¿Verdad? Así es que también ahí vemos eh, eh, redondeando esta definición de respeto, pero bueno, aquí ya di un paréntesis de qué más tiene que ser respetado, pero el punto importante aquí es que los niños también merecen el respeto de los papás y que sean tratados con decoro. Y bueno, vamos a la siguiente pausa musical, si está lista. Estamos en el tema necesidades básicas de los hijos. Ahorita te veo, espero tus comentarios.
4: Descansa mi niño, descansa, que la noche pasará, deja que el monstruo se amansa, ya las nubes pasarán, la tormenta pasará, tu mal rato pasará. Descansa, mi pecho es tu almohada Y mi abrazo tu frazada Mi mano, tu cama Tus miedos pasarán El desvelo pasará La hora mala pasará Duerme y descansa La noche en una mañana hizo el sol la noche pasará, deja que el monstruo se amansa Y las nubes pasarán, la tormenta pasará Tu mal rato pasará Duerme y descansa, tenme confianza Hizo la noche, en una mañana hizo el sol.
1: Bueno, pues siguen escribiendo, Pri desde Las Vegas, me está escuchando, muchísimas gracias por estar ahí, llegó en safe, se me había olvidado avisarle que estábamos, pero ya está ahí conectada, un abrazote, también nos escribió eh, Cristi Sánchez, dice, quiero mi proverbia, eh, ahí le podemos dar las instrucciones para poder mandársela, ya, ya se las mandamos, y dice que muy buen tema. Gracias, Jessica. Dios te siga llenando de sabiduría. Muchas gracias, Cristi. Y dice que si le podemos dar el nombre de la canción. Sí, también me la preguntó Lili. Y esa canción se llama Aquí Estoy, de un chico que se llama Samuel Adrián. Y eh, tiene canciones muy interesantes. También la semana pasada puse una de, del noviazgo que estaba muy linda. Eh, también, eh, y ya saben que les debo la playlist de todas las canciones que estamos transmitiendo, que, que les gustan. Así es que ya, denme chancecita. este Ahorita eh, se las voy a estar... Mandando en cualquier momento esta semana Denme chance y ya les hago una playlist prometida De todas las canciones de Sin Fecha de Caducidad Y bueno, regresamos con el tema Ya me queda poquito tiempo Las necesidades básicas de los hijos Número uno, ser instruidos en la verdad Dos, formar convicciones en sus vidas Número tres, que les demos ejemplo de integridad Y número cuatro, que necesitan ser respetados Y el número cinco es ser amados incondicionalmente hay padres que no pueden o no quieren comunicar amor y aceptación a sus hijos. ¿Cuántas veces en consejería hemos escuchado, mi padre nunca me muestra afecto, mis papás solo me prestan atención cuando hago algo malo, les dejan de hablar porque sacaron malas calificaciones, o los que nunca conversan y cuando hablan con ellos solo es para criticar su ropa o su peinado o a sus amigos? La intención de Dios es que la necesidad de ese niño de sentirse amado a pesar de que se equivoque sea suplida en el hogar por su padre y su madre. Dios nos amó primero aun cuando éramos pecadores. No esperó a que nos portáramos bien para mostrarnos su amor. Ellos tienen que saber que mi trabajo no está por encima de ellos, mis amigas no son más importantes que ellos, ni mi ministerio eclesial es más importante que la atención a mis hijos. En un ambiente de amor y aceptación, los niños podrán expresar con confianza sus temores, sus ideas y sus desafíos y luchas. El hogar debe ser su lugar seguro. Punto número 6. Los hijos necesitan padres sanos, física y mentalmente. Para los niños es importante ver a sus padres bien. Si te la pasas cansado, mal comido, mal pasado, o sea que no comes a tus horas, enfermo, obvio, de lo que menos ganas te van a dar es de jugar con tus hijos ni de platicar con ellos, ni estar al tanto de sus estudios o de sus obligaciones domésticas. Ni sabes qué hace en su tiempo libre ni con quién se junta. Cuando ellos crezcan, van a pensar que empezar con achaques desde los 30 es normal. Necesitas ser disciplinado con tu descanso. Hay gente que es adicta al estrés y a la actividad y no descansa. O se la quieren pasar parados todo el tiempo. No has visto también, conozco personas que todo el tiempo te digo, a ver, si ahorita no estás haciendo nada, puedes sentarte para que no estés tantas horas ahí nomás parado. Entonces, son cosas que necesitamos estar teniendo ahí en cuenta. Yo, por ejemplo, de repente ya me cansé y me siento a exprimir mis jugos o a cortar mis verduras, igual se van a cortar, esté parada o sentada. Entonces, yo ahí le voy calculando según mi cansancio si hago el quehacer de la cocina parada o sentada. Así es que tu en tu trabajo, en tu empleo, tú eres reemplazable, pero en tu familia, no. Te aseguro que tus hijos cederían a ciertas comodidades por tal de tenerte más tiempo y menos malhumorado o malhumorada. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y para la sanidad mental, bueno, podemos ir a consejería y a terapia. Es liberador sacar tus agobios y luchas, que alguien te haga ver otras alternativas. Yo, por ejemplo, muchas veces mi prima, mi pri, que me está escuchando en estos momentos, pues cuando estoy con algo ahí atorado, nos hablamos y... También me ayuda muchísimo con alguien que me conoce desde chiquita. Platicamos un montón de nuestras cosas. Así es que esto es muy liberador y muy necesario para nuestra salud mental, que tengas alguien con quien platicar. También rescatar tus hobbies olvidados. Seguro que he abierto una puerta y ahora todas nos hemos puesto a pensar cosas que hacíamos antes de ser madres en nuestro tiempo libre y que tanto nos gustaban. Aprender algo nuevo también, cocinar algún plato exótico nuevo, clases de pintura o practicar algún deporte que no hayas hecho hasta ahora. También para la salud mental puedes ir de compras o pasear sola, tomar un helado, comer una porción de tu comida chatarra favorita sin que nadie te interrumpa una vez allá cada y cuando, no pasa nada. Ver aparadores, ir a un masaje relajante y bueno, todas esas cosas te pueden estar contribuyendo a tu salud mental y también pues para estar... este eh, muy, muy relajada y atenta y cortés con nuestros hijos. También reunirte con tus amigos es un gran relax. Y más si tienes unos amigos como los míos, yo me junto mucho con mis amigos de la universidad, también con otros de la prepa, y la verdad, esto nos trae muchísima risa, eh, recuerdos interesantes y la mano la pasamos súper divertidos. Así es que eh, déjenme ver cómo voy con el tiempo. Todavía me falta algo. Creo que sí alcanzamos la canción, ¿verdad? Sí alcanzamos la canción. Vamos a nuestra siguiente pausa musical que les traje. Gracias por estarse comunicando. Dice Julieta Lomelí. Qué muy buen tema, Jessie, Especialmente consejos muy necesarios en estos tiempos. Gracias, Julieta. Eh, también está por acá Raquel Cubilla. Saludos desde Milagro, Ecuador. Muy bien, muy bien, muchos abrazos hasta allá y pronto les tendremos por allí una noticia para principios de abril. Bueno, ya lo estoy anunciando, así es que estoy súper emocionada, pero ya les voy anunciando esa súper sorpresa que tenemos por allí. Eh, y bueno, ahora sí, vamos a la canción.
5: Escucho que dices papá que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Él, mi niña, tu padre será
1: Necesidades básicas de los hijos Número uno Ser instruidos en la verdad Formar convicciones en sus vidas Que les demos ejemplo de integridad Necesidad de ser respetados De ser amados incondicionalmente Y ellos también necesitan padres sanos Física y mentalmente vamos a una reflexión final tanto papás como mamás debemos estar en formación constante pues cuando hay ciertos desafíos en cada edad de nuestros hijos, cuando logramos dominarlos, crecen y vienen otros nuevos según la etapa así es que nosotros también aprendamos de los hijos, nos ayudan a remontarnos a esa visión de vida de un niño sin tantas complicaciones que vamos adquiriendo con el paso de los años y debemos ser diligentes en estar muy tranquilos de que no seremos perfectos, pero dimos nuestro máximo esfuerzo conversar con otros padres o pedir ayuda a un profesional sea pedagogo, psicólogo, psicólogo cristiano o consejero bíblico será de gran apoyo para esta labor de la crianza que Dios tenga misericordia de nosotros y dejemos actuar al Espíritu Santo para librarnos de ser tropiezo para nuestros amados retoños llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad, espero haber aportado a tu vida hoy, gracias por tu tiempo, si fue de bendición invita a la repetición de hoy mismo a las 5 de la tarde hora del centro de México y comparte con tus amistades y en tus congregaciones en las plataformas digitales puedes descargar y compartir desde el miércoles de la próxima semana gracias al equipo Lupita González con la receta, Alberto Medina, Gerson Esquivel en controles Yo soy Jessica Jiménez Bye